0: Bienvenue à cette nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Je suis bien évidemment Yugi, votre animateur, votre, votre critique personnalisée à la maison ou dans votre voiture ou dans l'autobus ou au travail ou dans vos écouteurs. Peu importe où ce que vous êtes, je suis votre critique personnelle. Et cette semaine, nous continuons... Ce merveilleux mois de décembre thématique temps des fêtes avec une troisième et dernière capsule express de l'année 2022. Car le prochain épisode sera l'épisode mensuel du 1er janvier où moi et mes collaborateurs on vous présente nos coups de cœur 2022. Donc surveillez ça le 1er janvier. Euh, première journée de l'année 2023 et on commence cette année-là avec nos coups de cœur. Mais cette semaine, comme je le mentionnais, capsule express thématique, temps des fêtes. Et avant de continuer, vous pensiez que j'allais l'oublier? Non, non, non! Vous êtes sur une plateforme numérique présentement, Spotify, Google Pod, Apple Pod, Balado Québec, peu importe quelle plateforme sur laquelle vous nous écoutez présentement, quelque part... Sur la page principale de la critique de Yugi, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Télécharger » ou un petit bouton qui s'appelle « Abonner » ou peut-être un rating d'étoiles. Donnez-nous des étoiles, cliquez sur un des deux autres boutons. Faites ça, c'est super important. Vous ne savez pas à quel point ça nous aide. Ça nous permet d'apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche et à ce moment-là d'aller se chercher de nouveaux auditeurs grandir la communauté de la critique de Yugi et nous inciter à faire encore plus de belles critiques pour vous. Voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à la critique de cette semaine. Euh, ça a été quand même assez difficile pour moi de trouver un, un, un autre film ou une autre série télé thématique tant des fêtes parce que, à part ce qu'on a déjà parlé présent jusqu'à date, la majorité des films de Noël, c'est des films à la Hallmark, des films à la comédie romantique, c'est beaucoup, beaucoup de ça qui sont sortis cette année. Il y en a quasiment une quinzaine de comédies romantiques à la sauce Noël qui sont disponibles sur les plateformes numériques. Donc, j'ai dû me sacrifier. J'en ai choisi un, un petit peu au hasard, en regardant les noms, et celui qui me semblait pour moi le moins pénible à écouter. Parce qu'après avoir écouté Falling for Christmas, je n'avais pas du tout envie d'écouter une autre comédie romantique sauce Noël, mais c'est juste ça qu'il Donc, j'en ai choisi un sur Netflix qui s'intitule I Believe in Santa. Alors, je crois au Père Noël. Un film d'une durée d'une heure et demie disponible sur Netflix, tel que mentionné. Et c'est une comédie romantique. L'histoire de I Believe in Santa, c'est l'histoire d'une écrivaine, en fait, on dirait plus une journaliste, mais genre éditoriale, euh, qui écrit des articles pour un journal numérique. Euh, le film commence, elle est en train d'écrire un, une histoire sur le jour de l'indépendance aux États-Unis, à quel point c'est la fête la plus merveilleuse de l'année. Et elle finit par rencontrer, justement durant le jour de l'indépendance, euh, un gars, un, un avocat, qui est particulier, un peu. qui, qui m'apparaissait un peu stock-up, un peu. un peu très neutre, très. j'ai pas envie de dire loser, mais tu sais, c'est la première impression qu'il m'a donnée en écoutant le film. Et euh, ben, la petite fille de la personnage principale qui s'appelle Lisa. Euh, sa petite fille, euh, qui je crois s'appelle Ella, à ce moment-là, donc Lisa et Ella, très original là. Euh, Ella se perd dans la foule, et euh, Tom, qui est le personnage de l'avocat, euh, se rend compte que la petite fille est perdue, l'amène à son, à son kiosque d'avocat, qui est en train d'essayer de recruter des, euh, des clients, et la mère revient, et c'est là qu'ils se, qu se rencontrent, et se trouvent l'un l'autre très sympathique, commencent à se fréquenter, et L'histoire commence ainsi. Donc, on skip quand même rapidement les, les, les mois qui suivent. On voit à travers de plusieurs scènes que, bon, il s'émarrouchent vraiment beaucoup. Ils il finissent par tomber amoureux l'un l'autre. Et ça nous amène au 1er décembre. Et c'est là que le poteau rose sort. Euh, le personnage de Tom montre... En fait, en fait, il ne lui montre même pas. C'est Lisa qui découvre, en allant chez son, chez, chez son copain, qu'il est un fanatique fini de Noël. Son appartement est excessivement très, très décoré Noël. Ça la peur vraiment beaucoup parce qu'elle n'aime pas Noël. Et là, le film commence réellement. Et là, vous pouvez vous, vous douter un petit peu de tout ce qui peut arriver durant... Euh, durant le film. Donc, une personne qui n'aime pas Noël, qui sort avec quelqu'un qui aime vraiment beaucoup trop Noël, euh, elle décide quand même de donner une chance. Et tout le long du film, on se rend compte que, OK, elle commence à, on, on voit qu'elle commence à aimer Noël, qu'elle commence à apprécier, à, à apprécier ça et embarquer. Ils passent de bons moments ensemble avec la petite fille. Et je pense que c'est ça qui, 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 qui finit par l'émerveiller un petit peu plus au niveau de, de, du temps des Fêtes. Mais... Un deuxième poteau rose arrive et lui indique que lui-même, en tant qu'adulte, croit encore fermement au Père Noël. Voilà. Donc, je crois que tout le monde a la même réaction que la femme dans le film. Et euh, l'histoire continue. Je ne vais pas trop euh, dévoiler l'histoire. Vous l'écouterez. Le film est réalisé par Alex Ranarivello. Et euh, Alex Ranarivello a également réalisé cette année deux autres films de Noël donc un total de trois films de Noël pour le même réalisateur c'est peut-être un peu beaucoup et ça l'indique un peu à quel point il n'y a pas vraiment beaucoup de travail au niveau de la réalisation de ce film-là parce que si tu as réussi à faire trois films de Noël pour sortir dans le temps des fêtes à temps c'est que tu n'as pas passé vraiment beaucoup de temps à, au, au travail de réalisation de ces film-là euh, donc, il a réalisé, bien évidemment, euh, I Believe in Santa, ainsi que Hollywood Christmas et A Christmas Mystery. Wow! Néanmoins, Alex Ran Ran Rivello a quand même gagné 9 prix au cours de sa carrière. Principalement des prix de réalisation pour euh, le film Ride et le film American Wrestler The Wizard. Je ne connais pas ces films-là, mais il a quand même gagné des prix quand même assez prestigieux. Euh, dont le, le, le prix du meilleur film au Boston Film Festival et euh, un autre prix également euh, en Europe, mais je ne me souviens plus du nom. Donc quand même, c'est un, un réalisateur quand même avec beaucoup de talent, parce que je, je veux pas que ce n'est pas n'importe quel réalisateur qui gagne des prix. Euh, mais comme je dis, il a réalisé trois films de Noël dans la même période afin qu'ils sortent dans la même période. Euh, ça, pour moi, ça m'indique juste qu'il n'a pas vraiment passé beaucoup de temps très, très fort à la réalisation de ce film là Mais de toute façon, on s'entend des comédies romantiques à la sauce Noël. Ça ne mérite pas vraiment beaucoup, beaucoup d'attention particulière parce que c'est sensiblement du pareil au même. Le film est, est écrit par John Ducey. John Ducey est surtout connu en matière de scénarisation, je parle, euh, pour le film Dirt. Euh, film Dirt, qui est un film de, de, de car racing, euh, un petit peu à la NASCAR, mais dans, dans, dans la bouette, là, je ne je suis pas, pas un grand connaisseur de, 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 de courses de voiture, mais euh, je pense que ça vous donne un petit peu le style de film. Euh, ça met en tête, justement, John Ducey euh, qui joue le rôle de Tom. John Ducey, on l'a vu en tant qu'acteur euh, dans, euh, dans, dans le film Dirt. Justement, et dans la majorité des films auxquels il a écrit. Euh, Je n'ai pas, pas noté les autres films parce que ce pas vraiment des films connus, mais la majorité du temps, quand, quand il écrit un film, il se donne un rôle dans ce film également. Ça m'en vedette également dans le rôle de Lisa Christina Moore. Christina Moore est pas mal plus connue, par contre, si vous avez écouté la série « That 70 Show ». Euh, c'est elle qui jouait le personnage de Laurie, donc la sœur euh, de. de, de euh, mon Dieu, je ne me souviens même pas de son nom, mais euh, la blonde, qui était la sœur, la fille, la famille. Euh, Laurie, c'est sûr que si vous avez écouté Savannah Show, vous savez qui est Laurie. Donc c'est Christina Moore qui jouait euh, le personnage de Laurie. Elle a joué également dans le film Without a Paddle avec Seth Green. Et elle a joué également dans le film Dirt avec John Doocy. Et en regardant la filmographie de Christina Moore, je me rends compte qu'elle a joué souvent dans les mêmes films que John Ducey. J'ai donc fait une mini-recherche, et les deux sont en fait dans la, vrairie, dans la vraie vie, mari et femme. Donc, ils sont mariés depuis 2008, John Ducey et Christina Moore. Donc, ça l'explique pourquoi ils font beaucoup de choses ensemble. Et je vous dirais que, pour le film I Believe in Santa, ça paraît... Et ça l'aide vraiment beaucoup qu'ils soient mariés dans la vraie vie parce que j'ai trouvé que la chimie entre les deux acteurs était vraiment très très bonne. On croit beaucoup euh, en leur relation dans le film. On, croit, on, on, on a quasiment l'impression que c'est du réel. Eh bien, ça s'explique du fait que euh, les deux acteurs sont mariés ensemble, donc ils, ils sont déjà amoureux dans la vraie vie. Beaucoup plus facile à ce moment-là d'apporter cette, cette, cette relation-là sur le grand écran. Donc, John Dooley dans le rôle de Tom, Christina Moore dans le, dans le rôle de Lisa, et la petite fille, le, euh, Ella, est jouée par Violet Megra, qu'on a vu dans la série The Hunting of, of Hill House pardon, sur Netflix. Et c'est également elle qui joue la jeune Yelena dans le film Black Widow de Marvel. Euh, et vi sincèrement, Violet Megra fait un très bon travail dans le film I Believe in Santa. Je trouve la petite fille adorable et c'est ce qui, selon moi, tient beaucoup le film en place. Parce que j'ai l'impression que si t'enlevais La Petite-Fille et que c'était deux personnes célibataires sans aucun enfant, j'ai l'impression que l'histoire n'aurait pas été la même. J'ai l'impression que le plaisir qu'ils ont durant le temps des Fêtes n'aurait pas été le même sans La Petite-Fille. C'est le point de vue que moi j'ai eu, je pense que le fait que ça soit une mère monoparentale, qu'elle ait une bonne relation avec sa petite-fille et que ce gars-là, qui est un très bon gars dans le film, s'incruste à ce moment-là dans, le, dans leur vie et qu'ils passent tous ensemble de bons moments. Je pense que c'est vraiment grâce à la petite-fille. Euh, je pense qu'elle aide vraiment beaucoup et elle joue son rôle merveilleusement bien. J'ai trouvé super le fun à écouter. Justement au niveau de l'acting, je disais que bon, les, les, les deux acteurs principaux sont mariés, euh, que ça l'aide beaucoup justement dans leur jeu d'acteur, et euh, je pense que c'est ça aussi, ça l'a beaucoup aidé à ce que j'apprécie le film. Parce que oui, je dois l'admettre, le film m'a beaucoup surpris. Euh, je me suis retrouvé à rire à quelques à avoir un bon rire à quelques reprises et à apprécier l'histoire. Euh, petit moment d'émotion vers la fin du film également, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Je m'attendais vraiment à une bouette, peut-être pas autant que Falling for Christmas, mais ça, on essaie de l'oublier. Mais je m'attendais à une bouette, finalement, j'ai été particulièrement très surpris par ce film. Le film est quand même très touchant et il apporte quand même une question super importante de, euh, euh, le, le j'ai pas le mot en français, le, le, le «faith ». Euh, croire en quelque chose. Euh, oui, le personnage de Tom croit au Père Noël, mais la façon qu'il l'explique apporte l'adulte à réfléchir un petit peu sur Ouais, ok, écoute, le gars, il n'a pas tout à fait tort. Euh, un film très familial, par contre, euh, si, vous avez des, euh, si vous avez de jeunes enfants qui croient encore au Père Noël, peut-être ne pas leur faire écouter ce film-là parce que ça risque beaucoup de briser leurs rêves, justement, parce que c'est mentionné à multiples reprises, à quel point le Père Noël n'existe pas, à quel point c'est une fabrication de l'adulte pour faire plaisir aux enfants, à quel point c'est une tradition qui se partage d'année en année. Donc, si vous avez encore des enfants qui croient au Père Noël, c'est peut-être pas une bonne idée d'écouter ce film-là avec eux. Par contre, s'ils si arrivent à l'âge où hum, ils commencent à se poser des questions, honnêtement, je serais porté à vous dire d'écouter ce film-là avec eux. Parce qu'ils vont peut-être justement mieux comprendre pourquoi l'adulte fait ça avec les enfants, pourquoi l'adulte essaie de faire croire aux enfants qu'un Père Noël existe. Et le même le personnage de Tom, qui lui croit encore au Père Noël, va peut-être les aider à mieux faire la transition. Parce que j'ai trouvé que le, le, le thème est quand même très très bien abordé, c'est bien expliqué, euh, c'est même cute de la façon que c'est apporté. Donc écouter ça en famille avec des enfants d'un âge qui s'approche du moment où ils commencent à se questionner sur la véracité du Père Noël, ou des jeunes un petit peu plus vus qui déjà savent que c'est une histoire inventée, ça peut être un très bon film à écouter en famille pour le temps des fêtes. Mais comme je le mentionne, des enfants plus jeunes qui croient fermement encore au Père Noël, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que le film va vraiment briser leur rêve à ce moment-là. Euh, au niveau de la musique, quand même de la musique sympathique. Euh, un petit peu de musique de Noël, c'est normal, c'est un film de Noël. Euh, un petit peu de musique instrumentale, ici et là, pour apporter un petit peu l'émotion euh, du moment que la scène veut nous apporter. Musique très... Simpliste, très classique pour un film de Noël. Euh, réalisation, comme je le mentionnais, banale. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de la réalisation. Comme je le dis, il a fait trois films de Noël dans la même période, donc peu de travail à apporter. Mais c'est une comédie romantique des plus classiques, donc pas vraiment besoin d'apporter vraiment beaucoup de détails. Le film, ça fait quasiment tout seul. Euh, au niveau de l'image, à certains moments donnés, tu vois que... Euh, ça a vraiment été tourné derrière un écran vert euh, particulièrement la scène de la glissade vers la fin du film c'est clair que les personnages n'étaient pas à l'extérieur pour ce tournage-là du moins certains des personnages c'est évident que c'est devant un, un, un green screen mais bon, euh, je veux dire, c'est pas, pas un film à grand budget c'est un petit film de Noël sympathique ça m'a pas tant dérangé que ça scénariste, comme je le disais, très simpliste mais qui porte quand même bien à réfléchir euh, l'histoire d'amour est très très cute euh, et encore, encore le, le fait que les deux acteurs soient mariés dans la vraie vie, je pense que ça l'aide vraiment beaucoup à nous faire embarquer dans l'histoire d'amour euh, ils sont super cute ensemble, tous les moments, tous, tous les moments filmés, toutes les scènes où on, les, on les voit faire des activités c'est super cute, ça nous donne quasiment envie de faire ces activités-là avec ceux qu'on aime. Euh, honnêtement, j'ai trouvé ça très sympathique. Euh, de, si, si je le compare à, à ce qu'on a parlé dans, dans les semaines précédentes pour thématique Noël, euh, que ce soit « The Santa Clausus », que ce soit euh, « Falling for Christmas », ou euh, « Guardian of the Galaxy Holiday Special », et euh, Spirited, et l'autre dont le nom m'échappe complètement, mais c'est pas grave, c'est tout ce qu'on a parlé à date, et même ce qu'on a parlé l'année dernière en matière de films de Noël, je trouve que I Believe in Santa, c'est un film sympathique à écouter durant le temps des fêtes, euh, si vous avez envie d'écouter un film de Noël différent des classiques que vous écoutez tout le temps, honnêtement, je pense que I Believe in Santa peut faire une différence, ça peut varier un petit peu votre répertoire. Et vous ne serez pas déçus. C'est vraiment pas un film décevant. C'est vraiment pas une bouette. C'est très sympathique. Ça s'écoute super bien. Une heure et demie. L'heure et demie s'est bien déroulée. Quand même très vite. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Donc chaque, chaque scène se suit bien. Il n'y a pas de long moment où ok tu dis, ok, let's go, là, aboutissez. Il n'y en a pas de ça. Tu sais, ça découle vraiment très très bien tout le long du film. Donc ça s'écoute très très bien. Euh, I believe In Santa sur. Uh, « IMDb », note très, très médiocre, uh, un tout petit 4.4 sur 10. Uh, c'est très faible, c'est 1600 commentaires environ qui lui a donné la note de 4.4. Je ne suis pas tant surpris, parce que les gens aujourd'hui, des films comme ça, ça pogne vraiment plus, donc on s'attend plus à grand-chose de ces, ces films-là. Et comme je dis, ce n'est pas un film grandiose mais 4.4, c'est un peu, un peu bas, à mon avis. Sur Rotten Tomatoes, c'est encore pire. Il euh, y a juste deux critiques qui ont parlé du film et ils l'ont même pas noté. Et au niveau de l'audience, un petit peu moins de 50 commentaires qui se terminent avec, avec un minuscule 18%. Donc, si on se fie aux notes de nos fabuleux sites Internet, I Believe in Santa serait un film à éviter. Mais ici... Moi, Yugi, à la critique de Yugi, je ne donne pas une note aussi basse, au contraire, je donne quand même une très bonne note de 7.5 sur 10. J'ai trouvé ça très sympathique, très plaisant, j'ai ri à quelques, replays, à quelques reprises, c'est cute, on croit vraiment beaucoup en la relation des deux personnages, mais c'est deux acteurs qui, dans la vraie vie, sont mariés, donc ça l'aide beaucoup. Euh, tout ça ensemble fait que ça mérite quand même un 7.5 moi je le recommande honnêtement comme je le disais tout, en, tout à l'heure si vous voulez écouter quelque chose d'un petit peu différent durant le temps des fêtes que vos classiques les fabuleux classiques du temps des fêtes que tout le monde connaît, Sapin à des boules, Home à Londres, etc si vous voulez faire changement un petit peu si vous avez déjà écouté ce dont on a parlé dans nos critiques précédentes et que vous cherchez quelque chose de différent I believe in Santa » est quand même très sympathique à écouter, disponible sur Netflix d'une durée d'une heure et demie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette critique express. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes parce que c'est Noël dans quelques jours. Nous sommes le 21 aujourd'hui, donc plus de trois jours avant le réveillon, et Noël par la suite. Donc je vais vous souhaiter en mon nom et en nom de tous mes collaborateurs, un très joyeux Noël profitez-en si vous êtes en vacances profitez-en pour vous reposer pour voir vos amis, voir vos proches euh, amusez-vous essayez de ne pas trop abuser des bonnes choses bien évidemment et nous on va se revoir à ce moment-là à la toute nouvelle année 2023 pour notre, cap notre émission spéciale Coup de cœur qui sera mise en ligne le 1er janvier donc là-dessus joyeux temps des fêtes tout le monde profitez-en et à bientôt pour une autre critique de Yugi. Ciao, ciao tout le monde. Amusez-vous.